0: Mark Allen Redwine nasceu no dia 24 de agosto de 1961. Ele foi casado duas vezes e com sua ex-esposa Elaine Hall ele teve dois filhos. O filho mais velho se chama Corey e o mais novo Dylan. Em 2012, o Mark morava no Condado de La Plata, que é uma área montanhosa no sudoeste do Colorado. Ele morava mais especificamente em Vallecito. Nessa mesma época, ele se envolveu em uma batalha judicial com a sua ex-esposa pela custódia do Dylan, que tinha 13 anos. Dylan e seu irmão Corey moravam com a mãe em Monumentos, no Colorado, a mais de 500 quilômetros de distância do pai. Devido ao acordo de custódia dos dois, o Dylan devia fazer visitas ao pai, e uma delas deveria acontecer no dia 18 de novembro de 2012, para que o Dylan passasse o feriado de ação de graças com o pai. Porém, já faziam alguns meses que o Dylan evitava contato com o pai, ele não se sentia mais confortável na presença dele, e ele disse para o irmão mais velho que ele não queria ir para lá. E o Corey, que é o irmão mais velho, sabia muito bem porque o irmão estava tão desconfortável. Mais de um ano antes, foi em junho de 2011, os dois estavam fazendo uma visita para o pai e estavam usando o computador dele e, sem querer, acabaram encontrando algumas fotos perturbadoras. Eles ficaram um pouco em choque com as imagens, mas eles queriam ter certeza do que eles estavam vendo, então eles pegaram o um computador que era pessoal do Mark e se trancaram no banheiro para poder ver essas imagens enquanto o Mark dormia. E essas fotos, gente, são realmente perturbadoras, não tem outra palavra, e vocês podem ver essas fotos na internet. Eu nunca aconselho procurar as fotos dos casos que eu cito aqui, mas tem no Google. Basicamente, as fotos eram do Mark usando lingerie feminina e também vestindo uma peruca loira. Em um primeiro momento, não parecia ser algo tão ruim assim, aí eles foram passando as fotos, e uma dessas fotos, o Mark estava segurando uma fralda que tinha fezes. E as próximas fotos mostravam o Mark consumindo aquelas fezes, então os meninos ficaram em choque, ficaram perturbados com aquelas fotos. E aí, os irmãos decidiram mandar as fotos para o Corey para que eles tivessem aquelas fotos, porque eles queriam confrontar o pai mais tarde... Mas, por conta disso, que eles não queriam mais passar tanto tempo com o pai. Eles foram se afastando do pai cada vez mais... E aí, o Dylan tinha esse plano de confrontar o pai sobre as fotos... E ele queria fazer isso no feriado do dia da São De Graças. O Dylan é o mais novo, né? Então, ele sabia que ia ter que passar esse feriado com o pai... E pediu para o Corey, o mais velho, que tinha as fotos... Que ele mandasse as fotos para ele. A mãe dos meninos percebeu que tinha alguma coisa esquisita... Percebeu que eles estavam se afastando cada vez mais do pai... Que não queriam ir para lá... Mas ela não sabia o porquê, qual era o motivo. Ela só sentia que eles estavam chateados. E aí, por ela, ela não queria que eles fossem passar o feriado lá. O Dylan, no caso, né, que era o mais novo, que tinha que passar o feriado lá. E aí, o advogado dela alertou que se ela impedisse que o filho fosse passar o feriado com o pai, ela poderia ser processada. Então, por conta disso, né, do acordo que eles tinham da guarda, é, tanto o Dylan quanto a mãe dele sabiam que não tinha muito o que fazer, ele teria que ir passar o feriado com o pai. E aparentemente, antes que o Dylan pudesse confrontar o pai sobre aquelas fotos, o Corey já teria contado para o Mark que tanto ele quanto o irmão sabiam da existência dessas fotos. Daí tá, no dia 19 de novembro, é, o Dylan foi visitar o pai, então o Mark vai buscá-lo no aeroporto, e tem imagens dos dois no aeroporto, e tem imagens dos dois também no Walmart. E essas imagens mostram... Os dois andando juntos, mas praticamente sem interagir um com o outro. O Dylan teria pedido para o pai para passar aquela primeira noite na casa de um amigo chamado Ryan, em Bayfield. E aí, o Mark se recusou, disse que não, que ele passaria aquela noite na casa dele. Então, o Dylan resolveu combinar com esse amigo que eles se encontrariam no dia seguinte, bem cedo pela manhã. Então, tem mensagens de texto dos dois combinando isso, que eles iriam se encontrar na casa do amigo dele por volta das seis e meia da manhã. Então, o combinado era esse, que ele fosse até a casa do amigo e batesse numa porta de vidro da casa da avó do Ryan, do amigo dele, e que se o Ryan não aparecesse, era para ele ligar. A última mensagem que os amigos trocaram naquele dia foi às 9h37 da noite. Então, na manhã do dia seguinte, do dia 19, o Ryan estava esperando que o John aparecesse, mas o amigo não apareceu, então às 6h46 ele manda uma mensagem perguntando aonde o Dylan estava, mas ele não teve resposta. Segundo, o que o Mark diria posteriormente, ele teria saído de casa bem cedo naquela manhã para resolver algumas coisas, e o filho teria ficado em casa, e aí quando ele voltou, o Dylan já não estava mais lá. Ele também disse que tinha uma tigela com cereal do filho em cima da mesa ainda, e que a TV ainda estava ligada, passando o canal Nickelodeon. Então, logo que ele voltou para casa e não encontrou o filho... Ele imediatamente avisou as autoridades e logo começou uma busca né, pelo Dylan. É, em volta da casa do Mark tinham algumas montanhas e a busca começou por lá. Assim que a Elaine, mãe do Dylan, ficou sabendo do desaparecimento, de forma imediata, ela começou a acreditar que o Mark tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento do filho e decidiu voar, pegar o primeiro avião e ir até lá. Então, ela chega em La Plata, começa a ajudar nas buscas e aí os dias começam a passar e ninguém encontra o Dylan. Poucos dias depois, a outra ex do Mark é, acaba entrando em contato com as autoridades e ela conta que ela teve uma conversa bem perturbadora com ele, um pouco antes do Dylan desaparecer. Ela disse que no meio dessa conversa, ele falou que se ele precisasse algum dia se livrar de um corpo, ele jogaria o corpo nas montanhas. Ele também teria dito durante o processo de divórcio e de custódia dos filhos que ele mataria os filhos antes de deixar que eles ficassem na guarda da mãe. Nos dias 26 e 27 de fevereiro, tanto Mark quanto a Elaine apareceram no The Dr. Phil Show para dar uma entrevista e basicamente eles ficaram acusando um ao outro. E nessa ocasião, o Mark se recusou a fazer um teste de polígrafo. Depois que eles fizeram essa aparição no programa, que é um programa bem famoso nos Estados Unidos, o caso começou a repercutir muito em todo o país. O Dylan desapareceu no dia 19 de novembro de 2012, e aí, no ano seguinte, no dia 27 de junho, parte dos seus cestos mortais foram encontrados em um lugar chamado Middle Mountain Road. E esses cestos foram encontrados a 100 metros de uma trilha. E esse local ficava a cerca de 13 quilômetros da casa do Mark. Uma testemunha teria visto o Mark dirigir pela área sozinho em abril de 2013. Depois disso, ele teria deixado a cidade, e aí, quando encontraram parte dos certos mortais, foi divulgado, né, nas mídias que tinha sido encontrado, e ele não voltou para a cidade para ajudar nas buscas para encontrar o restante. Logo que isso aconteceu, várias suspeitas começaram a cair sobre ele, né, porque acharam muito estranho ele não ter voltado para a cidade para ajudar nas buscas, mas principalmente porque o Mark estava muito familiarizado com o local onde esses certos foram encontrados, como eu falei para vocês, estavam a 100 metros de uma trilha de quadriciclo. O Mark tinha um quadriciclo. Somado a isso, após a descoberta dos restos mortais do Dylan, o Mark teve uma conversa que foi no mínimo suspeita com seu filho mais velho, Corey, dizendo que o resto do corpo do Dylan, incluindo seu crânio, precisavam ser encontrados antes que os investigadores pudessem determinar se o trauma contuso foi a causa da morte. Como o Mark passou a se tornar suspeito no caso, a polícia começou a investigá-lo, e durante uma busca realizada em sua casa em agosto de 2013, cães farejadores de cadáveres fizeram algumas descobertas. Eles conseguiram identificar o cheiro do sangue do Dylan e também o cheiro de restos mortais humanos em diversos pontos da sala. Além disso, os cães apontaram a presença do mesmo cheiro dentro da máquina de lavar. Bem como nas roupas que o Mark alegou estar usando no dia 18. E aí, meses depois, já em fevereiro de 2014, foi feita mais uma busca usando a mesma equipe e os mesmos cães, só que dessa vez na caminhonete do Mark. E os cães conseguiram identificar a presença do cheiro de restos mortais em diversas partes do veículo. Porém, não era suficiente, eles não tinham provas suficientes para conseguir comprovar que ele realmente tinha feito alguma coisa com o filho. E o Mark, por sua vez, continuava alegando inocência. Desde o início, ele alegou inocência, contando sempre a mesma história, que ele tinha saído de casa para resolver coisas, e quando voltou, o Dylan já não estava mais lá. Quase na metade do ano seguinte, no dia 20 de maio de 2015, o Mark, a Elaine e o Corey é, foram pro o mesmo programa que eu já citei para vocês para poder falar sobre o caso, então voltaram ao Dr. Phil. No mesmo ano, no dia 1 de novembro, andarilhos que estavam fazendo uma trilha na Middle Mountain Road, não muito distante de onde alguns dos restos mortais do Dylan tinham sido encontrados, encontraram o seu crânio. Essa foi uma descoberta muito inesperada para o caso. A Divisão de Parques e Vida Selvagem do Colorado, que foi o órgão que confirmou a localização dos restos, inicialmente também confirmou a localização do crânio. Durante a investigação, a polícia concluiu que nenhum animal típico daquela região tinha como costume carregar cadáveres. E como a distância entre os restos e o crânio era de cerca de 2 km, eles sabiam que nenhum animal levaria o crânio montanha acima por toda aquela distância. Enquanto isso, a família principalmente o Mark não deixavam o caso se apagar na mídia. No dia 22 de março de 2016, o Mark faz a sua terceira aparição no programa. Ao longo daqueles quatro anos de investigação, os investigadores haviam recebido muitas dicas de médiums que afirmavam saber onde os restos mortais do Dylan estavam. Por uma questão de averiguação, a polícia acompanhava essas dicas, mas não foram elas que permitiram que a descoberta do crânio fosse feita. Juntando tudo o que eles tinham, os investigadores levaram o caso de acusação no Mark para a promotoria. Tudo o que eles tinham era bastante baseado em evidências circunstanciais. Por isso, a justiça resolveu convocar um grande júri para decidir se haviam provas suficientes para que a promotoria prosseguisse com a acusação contra o Mark. Todo esse processo foi feito no dia 17 de julho de 2017. O grande júri do Condado de La Plata emite acusações contra o Mark. Na época, ele estava trabalhando como motorista de caminhão e foi preso dois dias depois de ser acusado em sua casa em Bellingham, Washington. As acusações feitas incluíam assassinato em segundo grau e abuso infantil. O julgamento do Mark foi agendado e reagendado pelo menos 10 vezes devido ao Covid-19, então ele só começou realmente em 2021, quatro anos depois de sua prisão e praticamente nove anos depois da morte do filho. Uma das testemunhas levadas pela promotoria ao julgamento foi a antropóloga forense Diane France. Ela testemunhou que descobriu duas marcas no crânio do Dylan que provavelmente foram causadas por uma faca ou ferramenta afiada na hora da morte. Então, ela examinou fotos dos danos detalhadamente com o júri. O Dylan sofreu uma fratura no crânio acima do olho esquerdo e foi cortado com uma ferramenta afiada na hora da morte, causando um ferimento denominado como perimortem. Experimentos perimortem são aqueles que acontecem na hora da morte ou muito próximos a ela. Nesses casos, não existe qualquer sinal de cicatrização. Então, os promotores apresentaram a seguinte teoria ao júri. Eles acreditavam que o Mark descobriu que o filho tinha encontrado aquelas fotos dele, que eram fotos super comprometedoras, ele ficou com muita raiva, ou quem sabe o Dylan tenha realmente confrontado o pai sobre essas fotos, e aí, por raiva, ele acabou assustando o filho. A promotoria ainda acusou o Mark de ter escondido os mortais ao longo da estrada de terra, onde foram encontrados que eram próximos de uma trilha, como eu falei pra vocês. Promotores afirmaram que ele teria chegado ao ponto de mover o crânio do lugar para fazer com que parecesse que animais teriam arrastado. Pra conseguir apoiar essa teoria de que o Mark cometeu o crime em um acesso de raiva, é, os promotores conseguiram trazer também algumas coisas, algumas reações do Mark... Logo depois do desaparecimento do Dylan, que foram bem estranhas. O Dylan foi dado como desaparecido oficialmente no dia 19, que era logo o dia seguinte que ele tinha chegado à casa do pai, que ele iria sair com o amigo dele, né? Ia pra casa do amigo dele como combinado. Então, naquele dia, depois do Mark ter voltado pra casa, não ter encontrado o Dylan, meio que imediatamente começaram as buscas, e por volta das 11 horas da noite, as buscas ainda estavam acontecendo em florestas próximas à casa dele. Quando ele foi pra casa às 11, apagou as luzes, provavelmente foi dormir, e não voltou pra ajudar nas buscas. O Corey, que é o irmão mais velho, testemunhou no julgamento contra o pai... E contou sobre o momento em que eles encontraram aquelas fotos, né... Que eram muito comprometedoras... E que o Dylan tinha planos de confrontar o pai. Alguns amigos do Dylan também testemunharam no julgamento. Enquanto o Dylan estava no voo para ir visitar o pai... Ele teria mandado uma foto do avião para um dos seus amigos com a pergunta... E agora? Para esse amigo do Dylan chamado Joseph... É, tava muito claro que ele fez essa pergunta... Porque ele estava com muito medo do que poderia acontecer... Ele já tinha expressado esse medo... Pouco antes da viagem, eles estavam reunidos vários amigos do Dylan e ele teria deixado bem claro o quanto ele estava com medo de ficar só ele e o pai. Só que quando o defensor público John Moran questionou o Joseph, ele quis sugerir uma explicação alternativa para aquela mensagem de texto, dizendo que talvez o Dylan estivesse se referindo ao fato do seu voo anterior ter sido cancelado e estaria apreensivo em relação ao que aconteceria a seguir. Mas o Joseph acredita que o amigo estava realmente querendo dizer o que eu faço agora, porque sabia que ele estava assustado. O Dylan era descrito como um garoto amigável e extrovertido, rápido em fazer amigos e bem leal a eles. O Dylan não hesitava em oferecer palavras de conforto quando necessário, mas também era um brincalhão com um lado agressivo, segundo seus amigos. A Amanda Saxton, que estava com 22 anos na época, disse o Dylan era um garoto impetuoso e temperamental. Ele era barulhento, ele era apenas um garoto muito divertido, turbulento e de temperamento explosivo. Quando ela tinha 13 anos, ela era apaixonada pelo Dylan e leu aos prantos uma mensagem de texto que enviou para ele depois do desaparecimento, na qual ela declarava seu amor para ele, mesmo sabendo que ele nunca leria. O Dylan, inclusive, desapareceu em um momento em que a vida dele estava passando por uma transição. Ele tinha crescido no sudoeste do Colorado e tinha se mudado com a mãe para Colorado Springs, no ensino fundamental, deixando para trás um grupo de amigos de quem ele era bastante próximo. Juntos, eles andavam de bicicleta, faziam festas do pijama e brincavam em um rio em Bayfield. Mas aí, depois de ter feito novas amizades em Colorado Springs, o Dylan passaria por uma nova mudança, porque ele voltaria a morar em Monument. O Dylan namorava a Kristen Braid, em Colorado Springs, que testemunhou chorando que eles teriam que terminar o relacionamento por conta da mudança. Já o Mark não testemunhou no julgamento, mas seus defensores públicos optaram por argumentar que as fotos não tinham qualquer ligação com a morte do Dylan. A teoria apresentada por eles era explorar a possibilidade de que ele poderia ter fugido de casa e ter sido morto por algum animal selvagem na floresta. A defesa do Mark também quis explorar a possibilidade de que o Dylan possa ter sido machucado e morto por uma pessoa completamente estranha. Outra pessoa que testemunhou foi a Elaine, que é a mãe dos meninos, e aí ela disse que a partir do momento que ela descobriu que o filho tinha desaparecido, ela foi imediatamente para a cidade do Mark para ajudar nas buscas. E ela também alegou que ela não tinha qualquer conhecimento em relação a esses planos que o Dylan tinha de confrontar o pai por conta da Fotos. Ela também disse que ela suspeitou do ex-marido quase que de maneira imediata porque ela não acreditava na história que ele estava contando. Cerca de duas horas após ela descobrir que o filho tinha desaparecido, ela mandou uma mensagem de texto para o Mark onde ela dizia: ele simplesmente não iria embora. Ele teria me ligado, estou suspeitando de você agora. Como ele poderia simplesmente desaparecer? E o defensor público do Mark sugeriu que a imagem dele ficou manchada para sua ex-esposa por conta da briga que eles tiveram da custódia e por conta do divórcio. Além disso, ele também sugeriu que o fato deles de terem aparecido no programa e a Elaine ter feito algumas acusações contra o Mark acabou influenciando na opinião pública e também no rumo das investigações. Em resposta, a Elaine insistiu que ela conversou com vários canais de mídia, que ela também participou de um protesto na frente da casa do Mark com a única intenção de trazer seu filho de volta. Ela disse que achou que o filho estava seguro na casa do pai e que ficou arrasada quando ninguém sabia onde ele estava. Em seus argumentos finais, a defesa do Mark argumentou que o depoimento de especialistas mostrou que o crânio do Dylan ainda estava em estado perimortem, mesmo três anos depois de sua morte. No argumento da defesa, o fato da ferida estar dessa forma poderia significar que a pele manteve a elasticidade e a umidade, tornando-a suscetível a fatores ambientais como a ação de animais nos três anos antes de ser descoberto. O defensor público Justin Bogan sugeriu que a investigação foi tendenciosa e desleixada, porque durante um exame um dos especialistas teria destruído provas quando quebrou um pedaço do crânio do Dylan. O segundo motivo seria o de que um dos cientistas que testemunhou alegou que a promotoria teria lhe fornecido relatórios policiais antes de ele dar seu depoimento. Como a promotoria revelou aos jurados que a polícia havia encontrado vestígio de sangue do Dylan na sala de estar da casa do Mark e que um cão farejador alertou sobre cheiros de restos humanos na traseira da caminhonete do Mark e em suas roupas, o advogado de defesa argumentou que a quantidade encontrada era muito pequena e provavelmente poderia ser encontrada na casa de qualquer pessoa. O advogado ainda se referiu ao uso de cachorros farejadores de cadáveres como ciência lixo. Durante a leitura do veredito, o juiz disse Esse foi um caso extremamente difícil para todos os envolvidos. Tem sido difícil para as partes, para os advogados, para seus funcionários. Tem sido difícil para as famílias, para toda a comunidade. Foi preciso menos de um dia de deliberações para que os 12 jurados chegassem no veredito. Mark Redwine foi considerado culpado no dia 16 de julho de 2021 por assassinato em segundo grau e abuso infantil, resultando na morte do seu filho de 13 anos, Dylan. O julgamento do Mark se encerra apenas no dia 8 de outubro, quando ele foi condenado a uma pena de 48 anos, precisando cumprir pelo menos 16 anos desse tempo, antes de pedir por liberdade condicional. Ou seja, ele tem que permanecer na prisão, no mínimo, até 2037. O juiz também disse ao determinar para ele a pena máxima. Tenho dificuldade em me lembrar de um réu criminal condenado que tenha demonstrado uma total falta de remorso por seu comportamento criminoso. E o Mark mais uma vez se recusou a falar, mas seus advogados disseram que iriam apelar da decisão judicial. Entretanto, em uma investigação pré-sentença que analisa o conteúdo jurídico e criminal dos condenados e lhes dá a oportunidade de falar, Mark escreveu algumas palavras. Ele disse... E no centro de todas as acusações... Falha de justiça, condenação falsa, julgamento falso. Levo essa circunstância muito a sério e quero deixar claro que também perdi um filho que amo mais do que a própria vida. Lutarei pela verdadeira justiça, não por mim, mas por Dylan. Sempre demonstrarei remorso pelas coisas das quais sou culpado. Fico contra a justiça falsa. Quando o veredito do Mark foi lido para ele, a sentença deferida, ele não demonstrou absolutamente nada, nenhuma reação, nenhuma emoção. Ele permaneceu sério com as mãos cruzadas, apenas ouvindo. A Elane comentou a condenação do ex-marido, dizendo que era até onde a justiça podia ir. Mas, na sua opinião, nenhuma pena seria suficiente por ele ter tirado a vida do seu filho. Ela também disse ter esperanças de que o Mark nunca consiga sair da cadeia. Bom, o Mark, desde o início, disse que era inocente. Como eu falei pra vocês, ele continuou falando isso mesmo depois da condenação, então não se sabe exatamente o que aconteceu é, naquele dia, né, no dia 19 ou na noite do dia 18, porque ele nunca confessou. Então, ele nunca contou o que realmente aconteceu, se eles tiveram uma briga, se, ele... se o Dylan perguntou sobre as fotos, o que ele estava planejando fazer, e aí o que teria acontecido depois, né? Não se sabe exatamente. Então, os detalhes da morte do Dylan e também o descarte do corpo dele são desconhecidos, até porque os cestos foram encontrados depois e já estavam em um estado bem avançado de decomposição. Então, para saber o que realmente aconteceu com ele, só se o Mark realmente confessasse. Então é isso, esse foi um caso que vocês pediram muito aqui no canal, então me contem o que vocês acharam, comenta aqui pra mim aqui embaixo que eu quero saber, não esquece do like. E é isso, pra mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite pra avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.